0: Csak négy férfi múlik a közbiztonságot.
1: Hadd vannak?
0: A mindenre szánt és korrumpálhatatlan alakulat vigyáz a rendre minden reggel. Hé, hey, kik ezek az állati nyomozók? Négy férfi egyeset és egy nyalóka. Ács Gábor, Kede rendre és Mihálovics András. Az íróasztal mögül pedig profitkapitány diktálja a tempót. Humor, emberi sorsok, közönséges bűnözők és pénz, pénz, pénz. Egy különleges ügyosztály, a Gazdasági Muppet Show minden hétköznap reggel a 90.9 Jazzin. De is figyelj, ne csak a bárányok hallgassanak. De miért? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Szólunk és védünk.
2: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, ez a Millás reggeli, tehát itt a 90.9 Jazzy Rádióban, pedig Ács Gáborral.
3: És Kán Torendrével, ha minden igaz.
2: Hát én, én, én úgy emlékszem, legutóbb, amikor február végén beszálltam az autóba, akkor még így hívtak, és most március elsőjén, hogy kiszálltam belőle, még remélem, még mindig így hívnak engem. E, és természetesen a kedves hallgatók is biztosan emlékeznek rá, hogy, hogy hívják őket, pedig itt volt az a meleg rekord pénteken, már azt hittük, hogy hó nem lesz, meg fagy nem lesz, azért egy picit még téltábornok visszaköp egyet, valamikor szombat-vasárnap környékén állítólag, de én már azt gondolom, hogy végérvényesen itt van a tavasz.
3: A meteorológiai tavasz első napján mondta mindezt, és valóban így néz ki. Következő hétközepén lesz megint olyan nagyon kellemes napra idő, aztán utána a hétvégén meg a durva leülés, amiből aztán újra egy, egy átlagos koratavasz kerekedjen. Kevés csapadékkal a hét folyamán szinte egyáltalán nem lesz semmi, úgyhogy összességében jó idő lesz. Na.
2: E, így van, így van. A kedves albinokat e, próbáljuk megköszönteni, meg az albinákat természetesen mert hogy Albin nap van ma, és ez egyébként, ja és gyopárka nap is, ez nagyon fontos, gyopár és gyopárka nap is van, és ezen kívül a Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok napja van, és ez a Polgári Védelem Világnapja is egyben. Ezt igazából nem tudom kommentelni ezt a két információt. Mihálovics András biztosan sokat tud a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokról és a polgári védelemről. Én keveset.
3: Egyszer magára is haragította őket a valamelyik adásban, nem? Na, ez a szolgálat Volt, akik beírtak neki valamit, valami Rémlik mondott valami és nem helyén valót és kapott valamelyik szertől. A biztos veled volt így. adásban,
2: mert én erre nem emlékszem. Nem?
3: Hát nagyon-nagyon régen. Félig-félig poénos üzenetet, amiről nem lehetett eldönteni, hogy, hogy igen, hogy mennyire kell komolyan venni. Illetve volt persze egyértelmű, hogy onnan jött, vagy csak vicceltek velünk, és írták, de nagyon-nagyon régen volt egy ilyen.
2: Na nézzük, mi történt ezen a napon a történelemben. Tehát március elsője hétfő van, aki esetleg erre ébredt fel, és 6 óra 33 perc, az tudhat, Ja, hogy elhussant két hónap úgy, hogy azt nem mondom, hogy alig vettük észre, mert mondjuk hír szempontból dömping volt, és érdekesség szempontból is eddig 2021-ben, meg hát az óriási várakozások természetesen még mindig a Covid és a vakcina helyzet miatt. Na, de hogy mi történt? Azt mondja, hogy... 1815-ben ezen a napon volt, amikor első napoleon francia császár visszatért első száműzetéséből Elba Szigetéről, partra szállt a Huanabölben, megkezdődött a száznapos uralma, aztán, hát ugye nem végződött jól számára. Mint nevetsz?
3: Olyan, mintha megakadtál volna a szigetes szólszatétel felolvasás, akkor csak azon modattam kicsit, igen. Melyik szigetes? Az elba szigetes. Ja, ja, rossz az, aki
2: rosszra gondol, Ács Gábor. Ilyenkor még vannak iskolák, főleg általános iskolák, ahova néha visznek gyermekeket, úgyhogy gyerekeket se, mondom, hogy aki felel történelemből, az óvatosan mondja ki, hogy ezen a napon történt ez az elba szigetes dolog. Minden esetre lépjünk ezen tovább gyorsan. 1872 Yellowstone Nemzeti Park azóta létezik. Egész komoly történelme van. Tehát a yellowstone és a Magyar Távirati Iroda alapítása 1881. Annak idején valamikor régen az egyik őse ennek a műsornak még a Magyar Távirati Iroda épületéből sugárzott. És hát no, ugye bizony-bizony, hát úgyhogy uh -huh. a, egy jó dologra emlékszem a, a, ebből a szép korszakból, az pedig az, igen, a büfére pontosan, a büfé zseniális volt, és Fehér Zoltánnal imádtunk lemenni bundáskenyerezni egyet ami a legjobb fogások egyike volt az ottani büfében, de sajnos, hogyha műsor után tettük ezt, akkor már lehetett harcolni, mert akkor valószínűleg csak egy vagy egy bundáskenyér sem maradt, hiszen az MT is dolgozók elhorták. Úgyhogy el kellett, le kellett rohanni korábban és elrakatni, hogy legyen bundáskenyér. Na, hát ilyen szép emlékek a Magyar Távirati Irodából. Aztán mi volt még? Hát az autóbusz közlekedés, Gábor. 1915 óta van menetrend szerinti autóbusz közlekedés Budapesten. Na, ehhez mit szólsz?
3: Nagyon helyes, és ez maradjon is így a mostani színvonalon jó sokáig, mert hajlamosak vagyunk a fennakadások miatt, de világviszonylatban is az egyik legfejlettebb és a legmegbízhatóbb az Igen. autóbusz közlekedés így Budapesten.
2: És, nagyon, nagyon és hogyha van olyan is amikor késsel felfegyverzett sofőrök önbíráskodnak de szerintem ez mindenhol van. Na, de ez pont mindegy hogy Jól van, jól van
3: direktként dolgozott a munkaidején kívül éppen az a
2: Direkt direkt Persze, dobtam ezt be értem,
3: neked. Uldott igazság fölvértezett.
2: Na, szóval, hogy én azt hittem, hogy ma reggel hogy valami teljesen új dolog történt Budapesten, mert hogy a, a, a Szélkálmán tér felé haladva azt hittem az alkotás úton, hogy a 139-es busz pályáján már jár egy új busz, ami a Ferihegyre viszi a kedves a a kedves utasokat, és azt mondtam, hogy ezt a, a 700-át ilyenkor, amikor még repülőjáratok sincsenek, ilyet beújít a BKK, aztán rájöttem, hogy az nem jó, nem jó csak azt a buszt használják most 139-esnek, ami egyébként a városközpontból menne ki a Felihegyre, mert ugye úgy van felmatricázva. Igen. Nekem ez lassan, lassan esetlen. Ezt a
3: Budapesten ugyan. Lassan, lassan esetlen. esetlen. Tavasz, tavasz óta ezeket a 100-as hát buszt Nem vettem ész. De...
2: És Mondhatom, Ugyan, hogy nem erre, erre figyeltem. De
3: amikor a vége kis falukba föltűnnek, a zöld Flixbuszok az is vicces, de ugye? De. Mert ugye a, az a nagy nemzetközi busztársaságnak. Hozzbeszállt alvállalkozóként a magyar állami autóbuszszolgáltató, a volánbusz is, és ezek sincsen szükség, mert nincsen nemzetközi buszforgalom gyakorlatilag, hogy ezek is járnak a legkisebb helyekre, de a befelőltek örülhetnek, mert sokkal jobb minőségű buszokat kaptak, ameddig nincsen nemzetközi. Igen, ez, ez
2: Na, hát szóval ez van. Aztán, hogy mit láttam, itt még van, volt egy érdekes. hogy bevonták az egyes és a kettes forintos érméket 2008-ban, ezen a napon, a bélásokat, meg hát az egyforintosokat, amiket hát a, az 50 filléres mellett lényegében alumínium aluméniumból volt, hogy azokat ilyen alátétnek láttam használni nagyon sok helyen miért
3: volt a két forintos bélás? nem volt rajta egy bélese?
2: ó, hát ezt az etimológiai kérdést feltetted a mi műsorunkban ezt nagyon sokszor körbe bél, az az hogy a bélás hát ez műsor. nagyon fontos dolog hát ez az ugyanúgy, mint az alef. Az alef meg a béta, ugye, az, az első két betű, és állítólag így is eredetű. Most ugye a, a magyar vonatkozása ennek, a bélásnak, a béta, bétából, de, de, de igen, valószínűleg így is van. A lényeg, a lényeg, hogy nagyon sok nyelvben ez a, kettő, ez, ez a két szó jelzi az első kettő betűt, és innen vettük át a köznyelvbe. Na, szól így. Mi volt még? Semmi érdekes, kik születtek ezen a napon, Miállavics András ide lapátolt nekünk egy szénlapáttal 85 nevet, azok közül szerintem mondjunk el egyet, vagy kettőt. Te Kastán, szeretnél? Miklós? Go. Hát én nem tudom, én megmondom őszintén, hogy nem veled képzeltem el a hétfő reggelt, mert én azt gondoltam, hogy egy fel, felhozós reggel lesz a kedves hallgatók is. Új nap, új hónap, új hét, tavasz, szép idő, minden, erre, ezzel kezdesz. na mindegy. Na most
3: miért van hogy megemlítek egy um, jó kártyázunk, mint az
2: autókártyáknál, jó, mint az autókártyáknál, akkor te egy káslert uh, tettél le, én ráhúzok egy Glenn Millert, szerintem fölé kerültem, Uh, tehát biztos vagyok benne, hogy az viszi a jó, Justin Bieber. Uh, bizony <gül> szempontból nem igazad Bieber. van, szerintem találhatunk olyat, amiben Justin Bieber jó. Akkor Frederick Chopinnel nel ütöm Biebert. Na ezt. 1810, Frederick Chopin
3: Na várjált az adóasztémé, akkor még nem lőtte Thomas Anders.
2: Thomas Sanders, Az erős, erős Thomas Sanders. Akkor viszont ezt az én ászommal, amit rejtegettem itt az ingujjamba leütöm. Kérlek szépen 1969-ben született Javier Bardem spanyol színész és vége. Azt hiszem, ez volt a Fedák ma. Javier Bardem nem hiszem, hogy jobbat tudsz mondani. Nem, benoptam. Na jó, azért ott van még Szervét Tibor Jászai maridíjas magyar színész és Heri Belefante amerikai színész is. Úgyhogy ők a mai híres születésnaposok. Szerintem zenéjünk egyet, és akkor nézzük meg a lapszemlét. Látom, hogy új oltási stratégiát is meg mindent találtál, úgyhogy majd erről beszélünk a zene után. Ja igen, jönnek a kedves hallgatók, 06 30 20 Jó reggel, Csepp erről, Gödöllőre jól lehet közlekedni. Új hét, új remények. A héten remélem látok, nyuszit. Effa nagyon szerelmes futár. Már örülünk, neki, mert nagyon szomorú volt a múlt hónapban F. És jó reggelt a bejelentettek szerint új útvonalról jelentkezem a következő időszakban. Vácról zugló Hermina mező jelenleg 29 perc. M2, M0, M3 bevezetőig suhan. Onnan csak a szerencs utcai lámpánál tapasztalható kisebb torlódás írt a D-kartás. Köszönjük szépen! és főhajtás, hogy ilyen szépen hosszan, választékosan elmondott, hogy hogy lehet bejutni most 6 óra 42 perckor Budapestre.
0: Get your bets down, ladies and gentlemen. Következzen egy zene a millás reggeli saját válogatásából. Mert ebben is spekulálunk.
4: Hey, hey,
5: oh. Na-na Oh, hey, hey. holding hands as we walk under the stars, babe. I wanna give you my heart. It's like we're living in a golden picture frame. It's cliche, but the swear.
0: A zenét a millás reggeli saját zenei válogatásából játszottuk. Nézz is!
2: Ne csak hallgass! Millásreggeli.hu. Na nézzük, hogy mit írnak a lapok, mert elég sok minden van. A napi.hu például azzal nyitma, hogy fordulópont jön a magyar gazdaságban, és azt próbálják megelemezni, vagy prognosztizálni, hogy hogyan fogunk majd költekezni a nyitás után. Hát ez már önmagában egy igazi tavaszi optimizmus, hogy már arról beszélünk, hogy a nyitás után, amikor igazából csak most kezd bedurvulni az újabb hullám. Lényeg a lényeg, hogy azt a kérdést teszik fel, hogy vajon mi várható Magyarországon, ahol a kormányzat jóval szűk markúbban mérte a támogatásokat, miközben a lezárások miatt százezrek veszítették el a munkájukat, vagy kerültek a korábbinál rosszabb jövedelmi pozícióba, és különböző modelleket e, és statisztikákat vesznek alapul, és e, azt mondják, hogy többet fogunk vásárolni, de vannak komoly kockázatok, és a nagyobb baj pedig a vállalatok körében lehet. Lényegében ez a cikknek a zanzája, tehát a napi.hu-n lehet ezt elolvasni.
3: Én most gyorsan összefoglalnom, mi történt a hétvégén, csak egy nagyon röviden mi ki itt, mert elég fontos döntésekre vár mindenkit a járvány kapcsán, amiket belengedtek, és már tudtunk a műsorról beszél, műsorban beszélni, péntek délelőtt, mert hogy kormányzati illetékeseket maga a miniszterelnök a pénteki rádióinterjújába beszélt róla. Ezeknek egy jó része megjelent a közlönyben, tehát már egészen hivatalossá is vált péntek este, és ebben ilyenek vannak például, az úgy fejeztük be a műsorat, hogy lemaradt a vakcina útlevéllel való foglalkozás például az utazós rovadból, és ott egészen konkrétan az derült ki az utazási szigorítások kapcsán, hogy az üzleti utasok ...nak is karanténba kell vonulni, hogy rá von, rájuk is vonatkozik a hatósági karantén kötelezettség, mint e, turistacélú vagy akármilyen mezei utasokra, e, unión kívüli, illetve az Európai Gazdasági Térségen kívülről e, érkezve. Egészen pontosan olyan a módosítás, hogy e, az üzletemberekre is vonatkozik ez a karantén kötelezettség, tehát nem lehet a világ másik végéről üzleti papírokkal érkezze mentesülni, mert hogy, ahogy ezt a miniszterelnök is mondta, fölmerült, hogy sokan megzotikus nyaralásokat hajtanak végre üzleti útnak álszázva. És a kivételek között lesz még néhány Európai Unión, illetve EGT-n kívüli ország is, de ennek a listáját én még nem láttam, hogy megjelent volna, ezt elvileg a külügyminiszternek kell majd meg közé tennie, tehát az országfüggő lesz, hogy honnan érkezve mentesülhetnek a karanténkötelevetség alól az üzleti célú utasok. Tehát e, ha jól láttam, illetve értelmezem a magyar közönben mert hát akkor ez lesz a e, szigorítás, nem lesz, hanem az, mert hogy életbe lépett. Tehát anélkül megjelent volna az országok listája, ez életbe lépett március elsőn, azaz e, ma reggeltől. Magyarul, aki ma érkezik, e, akkor már ez rá vonatkozik, és az unión kívüli országból ez egyik, ami kiderült. A másik, hogy a magyar vakcina igazolásokba, vagy vakcina útlevelek kártyák, nem tudom pontosan most éppen, mi lesz a hivatalos neve. A
2: igazolvány, nem, azt hiszem, vakcina igazolványa neve. Vakcina igazolványnak hívják? Uh -huh, azt igen, hiszem. Uh -huh,
3: igen. Abban nem fog belekerülni.
2: Hogy a, milyen oltóanyag volt? Hogy milyen
3: oltóanyaggal uh -huh. oltottak most mindenki arra gondol, hogy ennek azok a, az, az a fölháborodás lehet, hogy ja, hát hogyha a kínaival mert hogy kiderült, hogy európai országok Európában jóváhagyott vakcinával történt oltás esetén fogadják ezt el a belépéshez. Lengyelország, Szlovénia, Izland, Ciprus, mindenki, vagy utalt erre, vagy már be is jelentette, és egy több ország hoz ilyen döntéseket. Miközben unió szinte megy a vita arról, hogy egységesen ezt hogy lehet szabályozni. Mert hogy kell egyáltalán szabályozni most, vagy még ráérünk vele. A fő vitát a tudomány álláspontjának a képlékenysége, hogy így fogalmazza meg, adja, mert hogy elegendő, -e, elegendő bizonyíték van-e arra, hogy a Oldottak, egészen biztonságosak, tehát vannak, akik azt mondják, és tudósokra hivatkozva mondják azt, hogy erről még nem tudunk eleget, és lehet, hogy száz szavalékban csökkenti a halálozás kockázatát, de terjezhetik a vírust, és ha valaki, tehát ez nem egyértelmű, hogy ezt még csak így az oltás nyomán érdemese kiadni, hogy ez nem jelente még kockázatot, úgyhogy még emiatt is tart uniós unió szinten a vita, de több ország már bejelentette, hogy ők elfogadják, de csak ha Európai vagy ott. Erre reagált így a magyar kormány, és nem tudni, mi lesz ebből, hogy akkor, hát azért az valószínűleg nem, hogy akkor most, ha nincsen benne, hogy ki oltott, akkor ezt nem fogják elfogadni külföld inkább az, hogy a hogy sehol nem fogják elfogadni, tehát a nyugati sem fogják elfogadni, mert egész egyszerűen ezt a magyar igazolványt nem fogják elfogadni uniós szinten. Ezzel kiegyenlítettük, hogy nem lesz különbség a Magyarországon használt oltások között, de mondjuk akkor így, meg azok lehetnek mérgesek, akik amúgy európait kaptak és utazhattak volna, de így viszont azért nem utazhatnak, mert nincs hol igazolásuk, már nem kerül be a rendszerbe. Szóval még nem tudom, hogy pontosan melyik, melyik verzió. Hát ugye azt nagyjából kicsit. káosz van. Hát igen, az, a cél valószínűleg az lenne, az lenne, hogy egységesen, de hogy európai országok elfogadják majd, ha nincs beleírva az, hogy milyen oltás, miközben az ő szabályozásaikban az van, hogy európai jóváhagyásunknak kell lennie, az kevéssé valószínű. Szóval nem tudom, vagy sejtem a célját, de igazából nem annyira értem, hogy ez most hova fog vezetni, mert akkor lehet, hogy azok sem, akik utazhattak volna, vagy akár ez egy erről lebeszélés. Nem tudom. A harmadik fontos dolog ugye az oltási tervnek a, a, a módosítása. Itt a, a, a két vakcinánál módosítják a,
2: a, a... Igen, a, a Pfizer-nél két, és az AstraZeneca-nál, így van. A beadás menetét e Ódosítják.
3: A második adagot jóval később adhatják be, az eddiginél. A cél az, hogy fölpörgessék, és az elsőt minél gyorsabban meghapassák minél többen, mert a kormány érdekes módon egy durva fölfutó szakaszban az oltással akarja harmadik hullámot megállítani, ami viszont azért a tudomány mai állása szerint nem működik, mert az egy sokkal lassabban ható dolog. Úgyhogy, de hogyha minél több embernek beadják, már az első is segít. Hát ez, ez itt
2: számháborúról van szó, Gábor, tehát itt mondani kell, hogy hány embert oltottunk be és hogy akkor ha elértük az átoltottságot meg a Jó, százalékot tehát itt a szerintem. kommunikációról van szó
3: hát elkülöníthetjük a kommunikációt a valóságtól tehát
2: hát el kell, hogy különítsük persze, nyilván mm -hmm. csak de mondom, az 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 azért szeretnék hogy minél több mindenkinek ami beadni a, a, ami a
3: legérdekesebb és a legdurebebb az egészben hogy az a már régóta itt van és hiába hagyta jóvá az európai gyógyszerhatóság oltanak fele nagyon sok helyen, mindenki számára, a britek is oltják vele az időseket, a legtöbb európai országban is oltják az időseket, Magyarországon is jóvállít hatóság mindenki számára, az utolsó pillanatban valaki Operatív törzs szinten úgy döntött, hogy nálunk nem oldhatók vele az idősek. Ezért van az, hogy a legveszélyeztetettebb korosztályoknak egy csomó embernek nem jutott vakcina, miközben a fiatalabbak között a krónikusok már megkapják. Ehhez nem nyúltak annak ellenére, hogy például a hétvégén kiderült, hogy a németek ismerték, hogy ez baromságból simán lehetett volna az idősebbeket oltani. Úgyhogy már alig marad ország, aki az időseket nem oltja az asztrával, egyik Magyarország. Tehát itt nagyon-nagyon-nagyon-nagyon óvatosak voltunk. Majd jött a kínai, amiről még sokkal kevesebbet tudunk, és azokat meg simán lehet adni az időseknek. Én ez egy durva ellentmondás, amit egyszer nem értek, hogy ezt miért így kellett csinálni. És azt látom, hogy ismerősi körben, családi körben is idősek alig kaptak még, mert hogy nincs. Mert hogy a pfizer a legidősebbek kapják, és nagyon lassan haladunk lefelé, és eddig az idős körben nem, nem volt adható egyik sem, csak most a kínai, amiről pont a legkevesebbet tudunk. Úgyhogy hát jó, figyelj, én azt mondom,
2: mondom hogy én, én már nem is tudom elmondani, hogy rázudították a piacra az olcsó lengyel almát, annak a reményében, hogy ez majd lenyomja az árakat, meg a G7.hu-n egy nagyon érdekes cikka a Magyar ásványvíz király tüntetéséről és bukásáról.
3: Reménykedik abban, hogy lenyomják az árat. Ez kinek jó, hogy miért
2: jó, az A vásárlók reménykednek gondol Ja. meg a boltok, hogy rohanjanak, mert nem nagyon veszik a drága almát. De a logikát kerested az előző mondatodban, vagy mondataidban, hát én azt tudom mondani, hogy a quinby is ezt keresi. <gül>
6: Berlinben lassú volt a fény, én és Szterdó És hessőt Márakes, Párizsból esemes Szikrázott Velence, parsóban a fűszeres lány ki eladó, de innen bemapó A Aló, a ló, a, ló, a, ló, a, ló, a Csak a szerelem, Elelen elemen, Valahol elveszett, elveszett veszett, tülkeresett Sehol se talállam, réged életem A fejleszt, le ő, Nem tudom, hol lakom Itt lesz a szekrényben A kávés csészében Vagy tán a szőnyeg alatt A mögött nem néztem Egy sötét sarokban Nyilvános WC-ben, körúton egy kávéházban, Budai rk -en. Jaj, hívott nyomozó, mert én nem kalambó. Halló, 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 Csak a szerelem, elelen elemen, valahol elveszett, veszett, tőkeresett. Sehol se, se, se találla, téged életem.
0: Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? piacok, árfolyamok, forgalom a világ parketjein és Budapesten. Tűzsdei helyzetkép következik.
2: Nagyon gyorsan akkor a pénteki zárást egészen szép dolgok voltak itt a Budapesti Értéktűzsdén jegyzett cégek házatáján, mert például volt rekord a Richternél, a tavalyi rekord után 2021-ben pedig közölték, hogy mire számítanak, például 5%-os árbevétel növekedést várnak a rekorderedmény után. Ennek ellenére a Richter árfolyamát, ugye a visszafogott kilátások vetették vissza. Tehát magyarán nem elég ez, amit prognosztizáltak, és egész komoly visszalépés volt, 23 os 3,5 milliárd forintos forgalomban a Richternél, tehát 8570 forinton zárt. Aztán volt rekorderedmény a 4 IG nél és növekvő számokról jelentett a Dunahaus is. Szóval nem volt rossz cégszinten a, a pénteki nap, de nem volt túlságosan erős a tőzsde. A Magyar Telekom például 1,8%-kal esett 408 forintra, a MOL 42 forinttal, tehát majdnem 2%-kal csökkent 2,7 milliárd forintos forgalomban. És az OTP, aki lényegében domborított és ő vitte a forgalom nagy részét, 11 milliárd forint fölötti forgalomban, 1,7 os erősödéssel húzta a budapesti de vezető mutatóját, de alapvetően azt lehet mondani, hogy egy fél százalékos csökkenés volt a Béten, úgyhogy nem volt túl jó napja a budapesti tőzsdének.
3: A Street-en megint volt egy GameStop kör, ez elmúlt két napban, hát illetve mondhatni, hogy másfél napban. Még ja,
2: jaj, nem, pénteken elindult ez már. Ja, csütörtökön tökön, igen, csütörtökön elindult, jön. így van, és pénteken lecsengett, igen. Igen, hát szerényen a
3: 60 előző napon, szerdán, szerdán már látszott, hogy kicsit zsákolják, nem is kicsit, tehát önmagához képes kicsit, mert az, hogy hirtelen fölment, vagy már szerdán fölment, százalát, már szerdán fölment százalát, és onnantól ugye 40-ről indult, és akkor ebből lett egy csütörtöki egy nap alatt körülbelül egy 170-es ugrás, tehát ismét sikerült az égbe hajtani, majd onnan vissza nyomni egészen 100 alá, szóval de ez a, szok, de ez a, ez a, ez a kis durulás kategória, most már nem kapott akkora, a sajtóvíz sem, mint a megelőző hetekben ami pedig a főbb papírokat, illetve részvényeket illeti egy érdekes korrekció volt olyan értelemben, hogy az előző napok trendjének a korrekciója, az előző napokon az látszott, hogy a nagy technológiát adják, az esik, és a többi részvény hagyományos iparágokban pedig inkább erősödik. Pont pénteken beszéltünk arról, hogy nagyon rég láttam olyat, hogy az éveleje óta nézett index változásoknál az S&P bejelőzte a mezdeket, tehát hogy gyengébben teljesítettek a nagy technológiai cégek. Ezek évek óta nagyjából duplán túl teljesítik a teljes piacot. Tavaly volt igazán látványos, hogy egészen elképesztően, hogy ott mentek a tech cégek. És ugye ezzel ellentétes trendet láttunk az elmúlt hetekben, és pénteken megfordult, és újra a technológia kapott erőre, ezért ismét azon, hogy idén már szebben muzsikál, mint a, az S&P, úgyhogy kicsit csökkentek a, a hosszú távú kamatok, tehát hozam szinte a, a állampapírpiacon, és erre belevásároltak az elmúlt, az előző napokban nagyon-nagyon rosszul teljesítő nagy technológiai cégbe, és akkor ebből lett az, hogy a napot a Dow Jones másfél százalékos bukóval zárta, az S&P is esett egy fél százalékot a nezdek is fél szávalékot mozdult el, csak éppen az ellenzetes irányba, ezúttal fölfelé, és kimondottan az információ technológia volt a legerősebb szektor. Az S&P-nél az volt meg érdekes, hogy egy fontos technikai szinthez érkezett már a kereskedés elején. Az ötvennapos átlag alán nézett, azt gyorsan megvették, aztán utána már nem volt egyértelmű a vételi érdeklődés, de Kicsit úgy is jött, de azért még éppen az 50 napos mozgó fölött tudott maradni. Ez a következő napokban is egy érdekes szint lehet, hogyha valaki technikai alapon kereskedik. Úgyhogy ez, ez történt nagyjából a Wall Street-en
0: pénteken. hangzott el a Millás reggeliben.
2: Kedves hallgatónk azt mondja, hogy érdemes tenne beszélnetek gyógyszerészekkel, akik elmondják az oltóanyagok közötti különbséget. Jó barátom, kutató gyógyszerész is elmondta, hogy a kínai és az orosz is jó vakcina, semmivel sincs nagyobb kockázat bennük, mint a, az úgynevezett nyugati vakcinákkal, írja Ricsi. Egyébként...
3: Bocsánat, ezt senki nem
2: állíthatja. De az a baj, hogy... Lehet állítani, de,
3: és, és valószínűleg, valószínűleg így is van, csak kevesebb rá az egészen kézzel fogható bizonyíték. Szerintem
2: ez... Az, az igen, csak minden nekünk minden tényleg van minden felelősségünk minden ebben. ebben, tényleg érdemes lenne kutatógyógyszerészekkel gyógyszerészekkel beszélni, ilyen mini kutatást intézve e, az ismeretségi körben, nekem is van kutató, e, orvos, biológus, e, ismerősöm, ő is elmondta kínai vakcináról, hogy e, teljesen e, jó vakcináról van szó, illetve kórházakban dolgozó, nagyon sokszor kemény műszakba beosztott orvosok, mondták azt, hogy lényegében minden vakcina jobb, mm. mint amit ott látnak bent. Minden, vak, minden vakcina sokkal
3: jobb, mint igen. a legkisebb esély arra is, hogy a képek.
2: Úgyhogy Most, nagyon igen. fontos, igen, ez jó dolog, és tényleg kéne erről beszélni. Ehm, Nagyon-nagy az ellenállás. Ezért. Ez nagyon szemben. jó
3: dokumentált a sajtónak a minőségi részében, nagyon, -nagyon részletesen feldolgozták, tehát bárki utána nézhet nagyon-nagyon részesen, hogy melyik ehm, milyen. Mit tud, milyen technológiával készül, illetve a jóváhagyási fázisairól, hogy melyiket hol és kik hagyták jóvá, és mennyi adat van az összes paraméterét
2: illetően. Oké, mi maradt nekünk semmi más, mint az, hogy elmondjuk, hogy jönnek a hírek, pedig schmidt Tandival, és nem, bocsánat, a Czóler-Andival jönnek. Bocsánat, Andika hogy lesmit tesztelek, pedig Zoller vagy. A lényeg az, hogy ő mondja el a legfrissebb híreket, információkat, utána pedig jövünk vissza. Sok minden lesz. Budapesti hírcsokor után a Dunaferrel foglalkozunk. Minek nekünk acélmű tehetjük fel a kérdést. Bajban van a Dunafer. A portfólió vezető elemzőjével Csiki Gergelyel beszélünk, aztán heti kitekintő rovatunk következik. Makroadatok, magyar GDP, eurozónás infláció, amerikai munkaerőpiac, majd karikacsapás ro a startup költségcsökkentő és üzemeltetési hatékonyságot növelő megoldásáról lesz szó a létesítmény gazdálkodásban.
0: Nézd a Millás reggeli adásait élőben a millásreggeli.hu oldalon. Millás a vizuális rádió műsor műsorunkban termékmegjelenítést hallhattak. Tervezés, szervezés, irányítás, ellenőrzés! Kössük össze a pontokat! Logikusan, hatékonyan, észjáték! A Millás Reggeli Logisztika rovata minden kedden 3.49-kor.
7: Együttműködő partnerünk, a váberes csoport, Magyarország első számú logisztikai szolgáltatója.
0: Hírek a 90.9 Jazzin.
1: Változék itthon egyes vakcinák beadásának protokollja. 280 ezer adag orosz oltás indult útnak tegnap. Zöld útlevelet akar adni Ausztria azoknak, akik kigyógyultak a koronavírusból vagy beoltatták magukat. Kellemes tavaszi idő lesz, ma nyugaton lesz több napsütés, a szél szélolykor megélénkül. Délután 7-12 fokra készülhetünk. Jó reggelt kívánok, Szoller Andrea vagyok. Minél több embernek akarják beadni az első koronavírus elleni oltást, ezért változik a Pfizer-BioNTech és az AstraZeneca vakcinája esetében a második oltás időpontja. Galgóci Ágnes, a Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi osztályvezetője a köztévében elmondta, mostantól annak érdekében, hogy megakadályozzák a vírus terjedését, igyekeznek minél több embernek beadni az első oltást, hiszen már az is ad egy védelmet a fertőzés ellen. Így a Pfizer vakcinánál a 21. napról a 35. napra tolják a második oltást. Az AstraZeneca vakcinánál az alkalmazási előírat szerinti maximális időtartamot kihasználva a 12. héten adják majd be a második vakcinát, a Moderna, valamint az orosz és a kínai vakcinák esetében egyelőre nem változtatnak a két oltás közötti sémán. Elindult az eddigi legnagyobb orosz szállítmány Budapestre, a külgazdasági és külügyminiszter a Facebook oldalán azt írta, Moszkvától nem messze tegnap este pakolták be a 280 ezer adag koronavírus elleni vakcinát, a kamion már este elindult Magyarország felé. Sziertó Péter január 22-én jelentette be, hogy két millió adag, vagyis egy millió ember oltásához elegendő vakcinát vásárolt Magyarország Oroszországtól. 142 feljelentést tett a rendőrség tegnap egy tüntetésen a Hősök terén és a Városligetben, a járványszkeptikus gyógyszerész Gödény György által szervezett megmozduláson négy ember kapott helyszíni bírságot. A Vegyük vissza az életünket című demonstrációra egy-két ember ment ki, és a résztvevők többsége a tudósítások szerint nem viselt maszkot. Egy kisebb csoport a tüntetésről átvonult a Vajdahonyad várához, és egy új gyűlésbe kezdett. Mindkét helyszínen intézkedtek a rendőrök, arra hivatkozva, hogy veszélyhelyzet idején rendezvényt, valamint gyűlést szervezni tartanak annak helyszínén tartózkodni tilos. Nagy-Britanniában már több mint 20 millió ember kapott oltást, ennek nyomán a részletes új adatok a koronavírus fertőzések és a halálozások számának folytatódó meredek csökkenését mutatják, jelentette be az egészségügyi miniszter. Kijelentette, egyre nagyobb biztonsággal állítható, hogy a koronavírus elleni oltás védelmet nyújt az egyénnek és a közösségeknek, és mindenki számára kiútat kínál a koronavírus járványból. Zöld útlevelet akar adni Ausztria az ország azon lakóinak, akiket már kétszeresen beoltottak, akik friss teszter rendelkeznek, és akik már kigyógyultak a koronavírus fertőzésből, írja Sebastian Kurz osztrák kancellár közlése alapján a népszava. Az osztrák kormány Görögország és Ciprus példáját kívánja követni a zöld útlevél kiadásával. azok, akik megkapják az okmányt, a kabinet tervei szerint szabaton utazhatnának az Európai Unión belül, Emellett étterembe színházba és moziba is mehetnének, valamint ellátogathatnak a sporteseményekre. Derült a reggel, csak néhol alakulhat ki pára vagy kötfolt. Délután nyugaton naposabb időre számíthatunk, keleten, ha megnövekszik a felhőzete, de csapadék nem várható, többfelé élénk lesz az északi a szél, 7-12 fokot mérhetünk köszönöm a figyelmüket, a hírszerkesztőt. Zoller Andrát hallották.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a 90.9 Jazzin a City Taxi diszpécsejétől.
4: Jó reggelt kívánok a hallgatóknak! Az országos gyorsforgalmi és főút a folyamatos közlekedés befolyásoló balesetről nem kaptunk információt. Minket irányban sávlezárásra kell számítani a 11-es főút városi szak, a szállatszelszámos közméli, illetve a Szentendrei úton befelé elektromos miatt. Zuglóban a úton a Cinkotai úttál úgy gyalog átkelő helyet létesítenek, emiatt útszüköltre számítsanak. Köszönöm a figyelmüket, további utat kívánok!
0: A hírek után már is folytatódik a Millás reggeli. Itt a 90.9 jazz -én. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. A reggeli rohanásban külső szemtől szembe kerülni egy túl tűnő ajánlattal. Az eredmény Krétával körberajzolt tetemes összeg. A tet helyen a gazdasági helyszínelők, a ravasz, az agy és két füles csésze és fejvállalakzat. Hey! A lehetetlen küldetés megfejteni a Fibonacci kódot. A jutalom egy bögre kávé, és egy olyan hozamgörbe, amilyet még Alonso Mozli sem látott. Millás reggeli, a 99 Jazzy Rádió gazdasági mapetsója. Vigyázat! Van rá a
7: ráengedélyünk! A támogatója a GFK Hungária Kft. A cégek technológia alapú adatszolgáltató partnere.
2: Ez továbbra is a millás Itt a 90.9 Jazzy Rádióban, pedig Ács Gáborral. És Kántor Endrével. És a kedves hallgatókkal 0630 20 és hát többen írnak azzal kapcsolatban, hogy hogy az igazolvány mire jó? Annyira jó, hogy már minden, ami a kikapcsolódás körébe tartozik, utazásért étterem, színház, stb. csak oltási igazolványjal engedélyezett, de dolgozni szabad, sőt kell is nélküle. Ez a vírus ennyire okos, hogy a munkaidőben, alszik a sarokban? Teszi fel a kérdést, kedves hallgatónk, illetve a kínai vakcinával kapcsolatban ugye az fogalmazódik meg a kedves hallgatóknál, amit így mi is mondtunk, hogy az a legnagyobb baj a kínai vakcinával, hogy nagyon rossz a kommunikációja. Egész pontosan úgy fogalmaz a hallgató, hogy agresszíven erőltetik központilag. És ez az egyik. A másik a, a vélemény pedig az, hogy lehet, hogy jó a kínai, meg akármilyen vakcina, de erre vannak az engedélyezési eljárások, jogszabályok, amíg az EU megbízható illetékes hatóságai nem engedélyeznek egy gyógyszert, addig az számomra nem létezik, akármennyire is bizonygatja a biztonságosságot bármelyik politikus, úgyhogy Egy ugye...
3: teljesen rendben levő vélemény, mint ahogy az is, hogy nem kell megvárni az EU-s bürokratikus jóváhagyási folyamatot, ha azt látjuk, hogy szert a világon széles körben alkalmazzák egy nagyon régi technológiával, amit ráadásul már lényegében száz éve ismerünk, és látjuk, hogy milyen pusztítást okoz a vírus most már egyre fiatalabb körében, amiről éppen Szlávik János is beszélt a hétvégén, utolsó tíz beérkező az ő például mm -hmm. ötven a Latti volt, és egy komplett családokon vagy végig pár nap alatt unokától nagypapáig pillanatok alatt, és nagyon durva tüneteket okozza akkor, ha valaki azt mondja, hogy sokkal jobb ennél is a bármi, de amit tudunk a kínairól az alapján is sokkal jobb, akkor ez ugyanolyan valid érz, mint, mint azt mondani, hogy én csak azt adatom be, amit az európai. Tehát ez, és mindenki eldönteti, hogy melyiket
2: fogadja. Aztán mindenben. azt mondja Józsi, aki amúgy szép napot kíván, hogy a mi felelősségünk az, hogy ne beszéljünk olyan dolgokról megmondó és kritikai módon, amihez nem értünk, illetve, hogy ne a bizalmatlanságot növeljük olyan kijelentésekkel, hogy totális káosz van Bajkántor mert ez csak azt jelenti, hogy a ti van totális káosz. <gül> Mondja azt. Én szeretném, hogyha az én fejemben nem lenne totális káosz, és elismerem abszolút, hogy sokkal, hogy is mondjam, sűrűbb ott az anyag, és ezért nehezebben közlekedik az információ, mint a való világban. Ennek ellenére fenntartom, hogy hogy a nagy rendet nem látok ezekben az intézkedésekben, kedves Józsi. Úgy, hogy Ezt ha e...
3: most káosznak hívjuk, vagy nem káosznak hívjuk, az, hogy a oltási sorrend az jelentősen fölborult, az szerintem tényszerűen kijelenthető, tehát azért ez, ez, ezen, ezen nincs mit vitatni. Az együtt, hogy erő, hogy most sikerült elszakadni, azáltal, hogy máshonnan is jött az uniós jóvágyott akcinákon kívül, és hogy oltottságon Magyarország így most azért fog törni az Unióban, mert senki más nem vállalta be ezt, hogy hozzon keletről is választási lehetőséget adva, nyilván lehet vitatkozni azon, hogy ez jó vagy nem, de amíg mindenki eldöntheti, hogy kéri vagy nem kéri, addig szerintem ezzel.
2: na nézzük, hogy -e Budapesten mi
0: történik Budapest, Budapest, te csodás hírek, információk érdekességek, események Budapestről és környékéről
2: igen, ez a szakszervezeti hír, az olyan érdekes, ugye az a bérszövetség, bérszövetséget alakítottak azok a fővárosi közszolgáltató cégeknél működő szakszervezetek, amelyek vezetői megelégelték a béremelés halogatását. Egészen pontosan a munkáltatók nulla os ajánlatát a szövetség várható akcióinak, valamint a fővárossal folytatott tárgyalásoknak a koordinálását a Magyar Szakszervezeti Szövetség elnöke, Kordás László vállalta az alapítók a BKV-nál és a BKK-nál működő egységes közlekedési szakszervezet, a Városi Tömegközlekedési Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége akkor a Budapesti Közlekedési Szakszervezetek Szövetsége, valamint az FKF Főkert és a Budapest Közútnál lévő dolgozók szakszervezete akik közösen kérik fel a főváros közszolgáltatási cégnél működő szakszervezeteket, hogy ők is csatlakozzanak ehhez a bérszövetséghez. E, ugye? Nagyon nehéz, mert tisztában vannak a járványokhoz a nehéz gazdasági helyzettel, mondták ők, ám a béremeléstől ennek ellenére nem tekinthetnek el. Éppen most, amikor meredeken emelkednek az élelmiszer árak, és egyre költségesebb a egy család fenntartása, a közszolgálati dolgozóktól sem lehet megtagadni. Az életszínvonal szinten tartásához szükséges béremelést, mondta tehát Kordás László. Úgyhogy most van egy ilyen összefogás a főváros alá tartozó különböző cégeknek a dolgozói részéről, illetve hát a vezetői részéről. Én azért nem, nem
3: szoktam bulvárlapokat olvasni, és amikor Maci szerkesztő úr belénkelt, és fölívta a figyelmet egy borsos cikre, akkor na jól, nézzünk rá, mert valami biztos van benne, de tényleg egész érdekes volt arról szól, hogy kimentek megnézni, hogyan zajlik járási tírom idején a lomtalanítás. Budapest belvárosa ott azt nagyon szeretik, mert hogy a légértékes cuccokat minden szoktak kirakni, csak hogy nagyrészt este pakolták ki a cuccokat, és így a hajsza az értékekért az kicsit máshogy zajlott, mert hogy komoly rendőri jelenlét mellett kellett kibányászniuk a lomizóknak a legértékesebb cuccokat, az újságírókat is igazoltatták, de hát nekik ugye munkavégzésnek minősült, tehát nem lehetett gondjuk, viszont az, hogy miket dobtak ki, meg hogy milyen trükkökkel próbálták becserkészni a lomizók, az értékes cuccokat, az azt az tényleg érdekes, kiderül a cikkből, van, aki pizza állt magát, és ez át is ment a szűrőn, ezt nem vették ne, és feladatni a cikkből.
2: kedvenc a témája egyébként a lomizás, ő ezt mm. nagyon szereti.
3: A legelterjedtebb módszer, hogy az autóban bújnak meg, és ha látják, hogy nincsen, az autó odébb megy, és akkor a kupacok környékén megáll, és ha tiszta levőg, akkor gyorsan berámolják a cuccokat, tehát magát
2: a De a tipis topi nem megy. A tehát azt, azt a klasszik, nem a, a, végzik, a hanem, ha nem foglalás a az nem megy, amikor ott ül egy széken valaki, és azt mondja, hogy ez a mi szemét és nem nyúlhatsz hozzá, Igen, és ütlegelésig fajulhat sem. esetleg, hogyha ki akarsz onnan húzni egy régi koax kábelt, de a lényeg, a lényeg, hogy, hogy tényleg ez, ez a nagyon érdekes szült. Most Igen, az, egész,
3: az egész jelenség egyébként nagyon szomorú, ahogy zajlik, az is többrétű probléma. Úgyhogy én inkább még valami apró érdekességet emelek. Egy föltűnt az újságíróknak, hogy de csomagolásban, tehát még kibontatlan műfenyőből milyen sokat dobnak ki. Tehát csomóan megveszik, és egyáltalán nem használják, majd pedig dobják ki a műfenyőt. Aztán lehet, hogy csak visszarakták rá. Hát ez sokkal könnyebb őt, feldíszíteni,
2: az. hogyha ben van a nejlonban, mert nem ragadnak uh -huh. bele a gírlandok a tüskék közé, úgyhogy...
3: Az jó, de az emberek nem tudják, hogy ez többször használatos.
2: De, de tudják, tudják, csak nem tetszett, főleg nem, borzasztó, ami pazarlás meg szemetelés megy. Aha. Na, Én gyors uh, uh, SMS-sel uh, szeretném befejezni ezt a rovatot. Jó reggelt, barkács és lakberendezési áruházak levegőjéből kellene oltóanyagot készíteni. Abban valószínűleg csak antitestek vannak, írja Szabolcs. Teljesen egyetértek. Úgyhogy, uh, igen. Köszönjük szépen. Ugye az még egy
3: nagyon fontos uh, infó volt, hogy uh, állami szintről, tehát a Népegészségügyi Intézet oftevezetőjel engedte be, hogy uh, most kéne egy gyors kéthetes vagy három hetes zárás megszakítani a láncokat, hogy utána lehessen uh, nyitni, és az óriási dilemma az államnak is. Uh, és amikor polgármesterek is azt kérik a szülőket, hogy ne vigyék be a uh, gyerekeket, hogy akkor itt milyen döntés születik, az hát igen, ez a héten kiderül a friss számok
2: függőenjében. Kérdzed el, hogy én pont-pont-pont lettem én tényleg Milyen csináltatok egy ilyen pólót, Ami pont-pont-pont. A vesszőcske az nem vagyok, de pont-pont-pont vagyok. Azt mondja a, a hallgatók, köszönöm Gábornak az objektív hozzáállást, az endre meg pont-pont-pont. Úgy pont, pont. <gül> <gül> vagyok a pont-pont-pont. Nekünk a Gellért-hegy a Himalája.
0: A millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó robata hangzott el. Következzen egy zene, a millás reggeli saját válogatásából. Music for Millions Zenét, a millás reggeli saját zenei válogatásából játszottuk. Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 jazz -in.
2: Elég sok közlekedési info érkezett, az m bevezető már az eccseri áll, írja a kedves hallgató, illetve baleset történt a Szent Mihályi úton újpest központ felé. Az M3-as csomópont közelében a fazekas sornál a belső sáv nem járható, és ami fontosabb, az Erzsébet hídon Pest felé baleset okoz torlódást, a hegyalja úton is akadozik az előrejutás a híd előtt. Tehát aki Pest felé szeretne jutni, ne a hegyalján és az Erzsébet hídon próbálja ezt meg. Az önkritika az út felfelé. Millás reggeli. Na hát, bajom van a Dunafer, az elmúlt hetekben, talán hónapokban számos oldalon lehetett olvasni azt, hogy milyen nehézségek érintik a Dunafert, amelyhez mindenképpen kapcsolódik az, hogy a gyár gondban az a nyilvánvaló tény, hogy a gyár gondban van, annak nagyon komoly hatása van Dunai városra és közlövetlen térségére is. A Dunaferről fogunk most akkor beszélgetni, Csiki Gergely, a Portfolio.hu vezető elemzőjével. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
8: Jó reggelt, sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat én is!
2: Mi a helyzet a Dunaferrel közeli helyzet van, mit lehet, mire lehet számítani?
8: Ugye nem ismerjük a pontos számokat, csak abból sejtjük, hogy nagy a, nagy a gond, hogy most már az ötödik hónapja, tehát a szeptemberi bérekkel kezdődött, és most uh, legutóbb éppen a januári béreknél is ugyanaz volt a hogy nem fizettek ki teljes összegben, tehát a munkatörvénykönyvnek megfelelő módon a tizedikéig, a fizetés napig a, a, a dolgozóinak a, a bérét, csak nettó 200 forintig a ré részletben, a maradék részlet pedig a, a huszadika környékén minden hónapban későbbiekben, ami arra utal, hogy egyfajta likviditási válságban van a cég, most már elég tartósan. Egyébként a cég nehéz helyete nem újdonság. Gyakorlatilag 2019 eleje, most már lassan két éve a Dunafer saját bevallása szerint is nehéz a helyzet, de pontos számokat nem tudunk, mert a legutóbbi pénzügyi beszámoló az 2018-as.
3: Összefoglalod, hogy ki itt a tulajdonos, illetve hogy mi okozza a fő problémát? Ugye ez már a gornaválság előtre nyúlik vissza, tehát hogy miért, miért az üzleti folyamatokban mi változott meg, hogy ennyire rossz a helyzet, illetve hogy eddig vajon a meglehetősen jó magyar-orosz kapcsolatok ellenére nem sikerült megoldást találni állami szinten?
8: Igen, ez egy nagyon fontos aspektus, amire rákérdeztél most, ugyanis az elmúlt néhány évben nyilvánvaló volt, hogy ki a végső tulajdonos. A kormány, a magyar kormány, hogyha a Dunafel ügyében akart egyezkedni, akkor a Nyesekonom Bankkal, az Olasz Állami Fejlesztési Bankkal, ennek a képviselőjével egyezhetett, volt, amikor ide utaztak, volt, amikor nagy, nagy felújítás volt, akkor itt volt az elnök helyettese is, tehát akkor még egyértelmű volt, hogy ki a, ki a végső tulajdonos. Most ez egy, nem annyira egyértelmű, ugyanis az elmúlt egy-két-két egy, évben, a magyar kormány a Dunafelügyében, ügyében úgymond csendben van, nem aktivizálta magát annak erre, hogy a korábbi években ez rendszeresen tapasztalható volt, és ugye a, a, a tulajdonos is, sem, a, tulajdonos, a végső tulajdonos sem képviselteti magát a, Dun a Dunafervezetésében, cég működésében, ezért állhatott elő az a helyzet ami egy kritikus pontával tavaly év végére, hogy nem, nem volt, és nincs most sincs igazgatósága és felügyelőbizottsága a, a Dunafernek, azért, mert az elmúlt évek, néhány igazgatósági ülésen a Stable Limited, amin keresztül a véső tulajdonos képviselt magát, nem vett részt, és nem tudtak döntéseket hozni, nem tudták feltöteni az igazgatósági tanácsot, és a felügyelőbizottságot sem. És akkor itt jött a képben kisebbség jó ukrán tulajdonos. Tetján a Taruta, aki a, a Tarutának a, a lánya, aki egyébként most nem tudja ellátni a, a cég képviseleti jogokat, és ezért a lánya látja, hogy a, a látva a nehéz helyzetét a Dumafernek közbelépett és aktivizálta magát, és saját igazgatóságot akart kinevezni, ami eléggé. E, kics, kicsúlyozott tavaj decemberben ez a, ez a fajta ellentét. Szóval e, 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 visszatérve, igen, e, az azért érdekes egyébként a kormány hozzáállása, mert az elmúlt években, amikor nehéz ezedben volt, kezdjük azt 2013-mal, e, azonnal aktivizált hangát, és rendszeresen felmerült, hogy akkor most az állam közbelépés bevásárolja magát a panfertbe, vagy akár államosítja, és teljes egészében is áteszi a a vasmét, Nyilván azért, mert ő is látja, hogy ennek a térségnek a meghatározó foglalkoztója. Ugye itt közvetlenül közel 5 ember megélhetéséről beszélünk, de itt több 10 ezer embernek a megjelhetésről van szó közvetett módon. Azonban az elmúlt dőszakban látnánosan távol maradt a kormány. Most már inkább azt mondja, hogy offshore tulajdonban van a cég, és nem tudni a valódi hátterét, a tulajdonosi hátterét. Lehet egyébként a kormány sincs tisztában ezzel, vagy a kormány is elbizonytalanodott, vagy csak tudatosan távol marad. Az egyébként megfigyelt, hogy tavaly, 2019. októberre hús elejétől ö, van ez az álláspontja a kormánynak, ugye azóta egy dolg hogy közvetlenül vagy nyilvánvalóan a, a térségben, hogy nincsen most már Fideszes
2: kormánypárti vezetés. Nagyon ö, érdekes, amit mondasz, hogy a Magyarország egyik legnagyobb cégéről van szó, ugye, és ö, ahogy mondtad, itt valószínűleg a, a, az ország is megérezni azt, hogyha bedőlne a cég.
8: Így van, a, a, a napokban majd néhány hét ezelőtt a krt a közgazdásonek a munkatársai írtak erről egy kiváló anyagot, és abban bemutatták, hogy gyakorlatilag összefonódott, ugye ezért is jött létre a város napenteljén e, húzták fel a, a, a gyárat 1960-ban, nem ne menjünk most annyira vissza, de be, azt mutatták be, hogy gyakorlatilag a, a térségnek a 40, 40 munkavállalóinak 40-45 át érinteni közvetlenül és közvetetten és a térségnek is mintegy egy 25 százalékát bajba sodorhatja, hogyha végső soron a Dunaszer nehéz helyzetbe és működésképtelen állapotba kerül. Nyilván ezen a mostani menedzsment akinek egyébként a, a legnagyobb szakszeret, a vasosszakszeret, a képviselt jogát megkérdőlezi, de most én van törekszik, arra nyilván a likviditásválságot válságot kezelje, de úgy tudjuk, hogy a termelés nagyon alacsony szinten van, főleg amiatt nem tudnak teljesíteni a beszállítók felé pénzügyi gondok vannak, nem tudnak fizetni, volt azért fizetési meghagyás egy beszállítótól, és pont egy olyan környezetben nem tud a Dunafer látványosan pörögni, kb. 40-50%-os szinten volt még néhány év ezelőtt a kapacitása, amikor egyébként óriási a konjunktúra van, tehát az alternatív költség és a kieső nyereség is jelentős.
3: Azt nem értem én, hogy igazából, hogyha kicsit gatyába ráznák pénzügyileg, akkor ez akkor működhetne nyereségesen? Ezek szerintet nem az alapvetően az üzleti modellel vagy az iparági teljesítménnyel van a e, probléma?
8: Így van. Most az üzleti modell az kérdéses, hogy mennyire, 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 mennyire hatékony, ugye, főleg annak a az elmúlt években inkább lefelé tartottak a beruházások, tehát a, a fontos kritikus beruházásokat elvégezték a, a cégben azonban modernizáló fejlesztések egyáltalán. Nem történtek. Ja, most a Dunafer vezetése ezt a válságkezelésben van gyakorlatilag most már közvetlenül fél éve. Kérdés, hogy a, a tulajdonos mikor lép a színre, hagyjátlan a színre lép, mit, mit? Ugye a háttérben vannak olyan hírek, a Evgeni a tankjavígy általános vezetőgatgatóhelyet, és aki most operatív szinten irányítja a, a céget, azonban miért már nem vezérigazgató tavaly e, ősz óta? Ő tett utalást hónapokkal ezelőtt már, és azóta is folyamatosan, hogy hamarosan jön egy stratégiai befektető, vagy tulajdonosi, vagy más együttműködési szinten. Most legutóbban arról voltak hírek, hogy a, a, a Liberty Style Európában látványosan terjeszkedő nemzetközég e, érdeklődik Dunafer eszközei iránt, és erről például a Péter tett közi Facebook bejegyzést, hogy tárgyaltak önök az elnökével, de azonban, azonban nem, nem nevest, nevestették, hogy éppen most a Dunaferről lenne szó. És más kérdésével a megmentő e, ugye az elmúlt e, években látványosan terjeszkedett Európában, de alapvetően újra struktúrálta a cégeit, amikor megjelent ez a megmentés, mennyire lenne valójában megmentés és mit tartana meg a jelenlegi e, működésből ugye most 4500 emberről beszélünk közvetlenül, annak a folyékony fázis tehát a, a kohó működtetése és a folyékony fázis 1500 -2000 embernek ad munkát kérdés, hogy mit fognak
2: kezdeni ezzel a jövőben. Tehát a stratégiai cégről van szó, ez, ez biztos. Gábor kérdése mögött talán az rejlik még, hogy mennyire van jövője ennek a típusú nehéziparnak. Tehát lehet, hogy itt nem csak az üze, üzleti tervet és az eredményességet kell nézni, hanem azt is, hogy alapvetően ez, ez mennyire rentábilis dolog itt között európában
8: jó, már ugye amikor kezdődött Dunafánnak a legutóbbi kori vá válsága, 2013 13 ra megy megyünk vissza, amikor kormány is megjelent azonnal egyfajta felvásárlási ajánlattal. Azóta húzódik ez a helyzet, és már azóta mondom, hogy azért gondolj bele, hogy mennyire lehet versenyképessége, versenyképessége, versenyképesen előállítani vasat és acélt Magyarországon. ez mi kell olcsó energia, szakkép, szaktudás és olcsó input ár, amit egyébként Ukrajnából hozott eddig az hmm. ilyesi és az most elakadóban van. Tehát kérdés, hogy ennek a, ez, a, ez, a, ez a fajta válság már hosszú ideje lát, el, elodászatlanak látszik. Kérdés, hogy a, a, a kormány erre mennyire készült fel, hogy ugye kiváltja az esetlegesen folyamatosan leépítő, mint egyébként az elmúlt 15 évben gyakorlatilag lefeleződött a, a Dunafernek az állománya, és hogy ennek a további esetleges ávodhájtási hullámnak hogyan tud támasztani a térség többi foglalkoztatója, ugye, és az elmúlt években erre, ebben az irányban nem láttunk erről lépést. Most talán lesz egy-két-három év múlva, amikor az SK Innovation kíváncsára felhúz egy óriási ö, üzemet. Kérdés, hogy ez mennyit tudja felszívni az esetlegesen elbocsátandó duma kollégákat, akik egyébként azért értékes szakítással rendelkeznek, mert az, egyetlen, az ország egyetlen a műve, műve működik még Dumai városban.
2: Hát az biztos, hogy egy nagyon érdekes történet, nyilván egy kicsit beárnyékoljon most minden más, amivel akut kell foglalkozni az országban, de mivel ekkora volumenű cégről van szó, és ilyen fontos lett az ország számára, vagy ilyen fontos az ország számára, ezért biztos, hogy foglalkozni kell vele. És mi is fogunk. Köszönjük szépen neked, majd folytatjuk innen a történetet rendben. Köszönöm. Sziasztok. Szia-szia. Csiki Gergővel beszélgettünk, a Portfolio.hu vezető elemzőjével a Dunafer történetéről, egyáltalán a kilátásairól a társaságnak. Hát sok mindent nem tudni e, arról, hogy mi fog történni vele, de az biztos, hogy e, az egész országot és talán még a régiót is meghatározza az, hogyha e, a társaság ennél komolyabb bajba kerül. Most folytatjuk hírblokkkal. Czoller ön elmondja a legfrissebb információkat, utána pedig jövünk vissza, magyar GDP, eurozónás, infláció, amerikai munkaerőpiac, majd létesígymény gazdálkodás következik, költségcsökkentés és üzemeltetési hatékonyság, nagyon érdekes történet. Négy autó kocant az Erzsébet hídon, tehát ott biztos, hogy nagyon nehéz lesz a közlekedés, a bejutás. Már a hegye olyan is tapasztalható. Tudtad? A millás reggelit nem csak
0: hallgatni! Nézni is lehet! Millásreggeli.hu. Benne vagyunk a tévében, műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A kultúra befektetés önmagunkba! A hozam előre vivő gondolatok! Könyv, film, színház, kiállítás, műtár zene! Kultmogul! A millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovat minden kedden 9 óra 30 után. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd, fektes be magadba, kulturálódj!
7: A rovat támogatója a Budapesti Metropoliten Egyetem, az Alkotó Egyetem.
8: Reklám! A kimagasló nemzetközi sikerek után Magyarországon már aranylemez a legendás Mandoki Soulmates zenekar új dupla stúdióalbuma, Living in the Gap és Hungarian Pictures. A közreműködők a Jet Rotale, a Supertramp és a Cream zenekarok sztárjai mellett olyan legendák, mint Aldi Meola, Randy Brecker vagy Cory Henry. Az összesen 35 Grammy díjat nyert zenekar mára már aranylemezzé vált dupla stúdióalbumát. Keresd a boltokban és online!
0: Reklámot hallottak. Rövid hírek a 90.9 csasszín.
1: Jelentősen nőhet a koronavírus fertőzöttek száma az országban. A Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi osztályvezetője elmondta, a három nagyobb, a brit, a Dél-Afrikai és a brazil mutáns típus közül itthon eddig a brazilt nem azonosították. Már a délafrikait kimutatták, míg a brit mutációt már több mint 400 embernél azonosították, az már közösségben is terjed Magyarországon. Mivel a brit mutáns gyorsabban terjed, a következő időszakban várhatóan tovább emelkedik majd az új fertőzöttek és a kórházban kezeltek száma is közölte. Plusz pénzt kapnak azok a házi orvosok, akik a hétvégén is oltanak. A Kormány honlapján az olvasható, a külön egy teljes napra 80 ezer, fél napra pedig 40 ezer forint. Ha az adott időszakra a beoltandó kevesebb, mint a fele jelenik meg a rendelőben, akkor a házi orvos a támogatás összegének felére jogosult. A pénzt a házi orvosi szolgáltatók kapják. A Fidesz kilép az Európai Néppárt, Európai Parlamenti frakciójából, ha a konzervatív pártcsalád visszamenőleges hatállyal elfogadja a tervezett alapszabálymódosítást. Ezt egy levélben írta meg Orbán Viktor miniszterelnök a Fidesz elnöke, Manfred Weber néppárti frakcióvezetőnek. A levelet Novák Katalin családokért felelős tárconélküli miniszter hozta nyilvánosságra a Facebookon. Augusztus közepén kezdődnek az ellenzéki előválasztások. Az egyéni képviselőjelölteket egy, a miniszterelnöki jelölt személyét két fordulóban választják ki a szavazók. Olvasható az ellenzéki együttműködés pártjainak közneményében. A DK, a Jobbik, az LMP a Momentum, az MSP és a Párbeszéd által jegyzett közlemény szerint a közös ellenzéki programtervét a pártelnökök már májusban társadalmi vitára bocsátják főtől a boltokban is feltőhetnek az új energia címkék. A vevők a termékek csomagolásában már tavaly november óta találkozhatnak az átlátható besorolást és a több adatot tartalmazó energiahatékonysági tájékoztatással. Márciustól a környezet tudatos vásárlás elősegítése érdekében megújított címkéket az üzletekben is ki kell helyezni. Ezt a hónap második felétől ellenőrzi a fogyasztóvédelem. Így még egyszerűbben lehet összehasonlítani a legkelendőbb háztartási nagy gépek és elektronikus kijelzők áramfogyasztását és egyéb jellemzőit, közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium. Átadták a Golden Globe díjakat. A dráma kategóriában a nomádok földje, a végjáték vagy műzike mezőnyben a borát utólagos film kapta a legjobb filmdíját. A pandémia miatt virtuálisan Los Angelesből és New Yorkból jelentkező gálán a díjazottakat felkonferáló hírességek egy nagyon díszes, de üres, luxusszálló bálterméből jelentkeztek be. Szerencsére a fertőzéstől egyiküknek sem kellett tartania, ugyanis mindenkit leteszteltek, mielőtt a rendezvény elkezdődött volna. A jelöltek és díjazottak otthonról izgulhatták végig az eseményt. Derült a reggel, csak néhol alakulhattak ki pára és kötfoltok. Délután nyugaton naposabb időre számíthatunk. Keleten megnövekszik a felhőzet, de csapadék nem várható. Több felé élénk lesz az szél, 7-12 fokot mérhetünk. Köszönöm figyelmüket a hírszerkesztő Szoller hallották. Öreket kívánok a
7: fővárosban baleset okoz torlódást az Erzsébet hídon Pest irányban, a Hegyalja úton is akadozik az előrejutás a híd előtt. Baleset történt a Szent Mihály úton az M3-as csomópont közelében, Újpest központ felé. A sornál a belső sáv nem járható. Telített az M1 M7-es autópálya közös bevezető szakasza a Gazdagréti felhajtótól és folytatásában a Budörsi út is, a tízes es főút befelé a Soymári és az Ürömikör között, illetve az M5-ös bevezető szakas a város határtól. Erősödik a forgalom a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontok közelében, a Váci út Újpesti szakaszán befelé, az M3-ason befelé a Szerencs utca előtt, valamint a 11-es főút bevezető szakaszán az M0-ás autóút és a Pünköst fürdő utca között. Lassulást tapasztalhatnak a Pesti alsó rakparton a Szent István parttól, az Erzsébet hídig, a Kerepesi úton és a Fogarasi úton befelé a közös csomópontnál. A 37-es villamos továbbra sem közlekedik a Szerű és az örház között járműhiba miatt. Vasgabriella BKK info.
0: A hírek után már is folytatódik a millás reggeli. Itt a 99 szín. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. <Szorítan> várható a héten? Milyen adatok, információk, döntések hadhatnak a forint értékére, a tőzsdei hangulatra? Heti kitekintő. A Millás reggeli szakértői előrejelzése a héten várható fontos eseményekről a piacok tükrében.
2: A vonalban itt van velünk Epi Győző, az OTP elemzési központ elemzője. Jó reggelt kívánunk, szervusz!
9: Jó reggelt, tűzvesem a hallgatókat!
2: Na, sok
3: minden. Van egy GDP adatunk megint, mert már egyszer kijött, és akkor nagyon meglepődött a piac, hogy milyen kedvező lett, és akkor most talán többet tudunk, jönnek a részletek.
9: Hogy működik ez a rendszer? Igen, igen. Ugye először a GDP adattal kapcsolatban egy úgynevezett előzetes GDP adatot szoktak közé tenni. ez egy korlátozottabb információs bázison nyugszik. És hát most kedden jön majd ki a részletes GDP adat, amiből majd úgymond a részleteket is megismerhetjük, tehát nem csak egy darab GDP növekedési számot fogunk látni, hanem látni fogjuk annak a szerkezetét is.
3: Uh -huh, és van egy harmadik, és amikor még módosulhat?
9: Uh, hát uh, ez inkább Amerikára jellemző. Magyarországon ezt követően jellemzően már csak akkor szokták uh, revidiálni a GDP adatokat, amikor uh, gyakorlatilag a T plusz egy évre, tehát hogy mondjuk 2020-as évre, majd 2021 őszén uh, az éves nemzeti számlá adatokat, gyakorlatilag az összes információt, tehát a 2020-as adóbefalások, stb. alapján, uh, zárszámadási törvény alapján vége a KSH, de, de olyan típusú harmadik adatközlés, ami a megkába is szokott lenni, az Magyarországon nincsen, tehát hogy ilyen értelemben ez lesz az utolsó ilyen az adatközlés a magyar kdp kapcsolatban. Igen.
3: Na és miért lehetett? Vagy kiderültek, kiderült -e, hogy jöttek azóta olyan adatok, amikből meg lehet tippelni, hogy miért volt ennyire jó, illetve hogy a várakozás sokhoz képest ennyivel jobb. Tehát az előző negyed évhez képest meglepetést okozott, hogy nőni tudott a GDP nyilván. Jó nagy visszaesés van tavalyhoz képest a utolsó negyed évben, de azért ez csekélyebb annál, mint ami a várakozásokban szerepet. Ha jól emlékszem, akkor ti optimistábbak voltatok az átlagnál, de hát ennyire jó adatra igazából senki se számított. Ür,
9: így van. Uh... Ugye azt azért az számos konjunktúra indikátorból azért lehetett segíteni, hogy Magyarországi Vosséjá elkerül a recessziót a negyedik negyedévben, ezt most ugye negyedévben, negyedév alapon értem ezt a recessziót, viszont az való igaz, hogy ahogy egy százalékos negyedévben, negyedév a növekedésre, nem nagyon számított senki se a piacon. Ugye gyakorlatilag ennek hátteréről tudhatunk meg valamit, Ugye azt kell látni, hogy azok a magas frekvenciás konjunktúra adatok, tehát ugye itt kell iparépítőipar kiskereskedelem, szállodaszektor, a szektor, stb. Amiről vannak havi, havi szinten adataink, ugye azért az összességében a gazdaságnak egy, egy korlátozottabb szeletét fedi le. Ez jellemzően egyébként nem szokott probléma lenni, mivel a gazdaság többi részében azért nem szokott negyed, negyed évről óriási elmozdulás lenni, és emiatt viszonylag jól, jól forkáztálhatóak. Viszont hát ugye egy ilyen vírusos helyzetben az a helyzet, hogy gyakorlatilag a gazdaságnak körülbelül az a 50% amiről gyakorlatilag semmilyen megfigyelésünk nincsen a negyed évek között. Hát volt azok is eléggé volatilisen alakulnak, és hát valószínűleg ez okozhatta a meglepetést. Ugye, hogyha nem kéne, én részemről azt gondolnám, hogy mivel a szolgáltató szektor jelentős részéről nincsenek megszigyelt az valószínűleg ez lehetett az egyik eh, olyan szektor, eh, ahol, ahol eh, meglepetés történhetett, illetve azt lehet kizárni, hogy adott esetben az állami szolgáltatások kibocsátása is kedvezőben alakult annál, mint ahogy hát igazából szintén ugye gyakorlatilag arról sincsen semmiféle adatnégy év közben, úgyhogy, úgyhogy ez is egy, egy lesgyoros történet. Mm
3: -hmm holnap kiderül, ugye ez holnap érkezik.
9: Így van, így van, így van. És hát ugye a nagy kérdés az az, hogy hogyan folytatódik az első év. ugye azt azért Magyarország esetében látni kell, hogy a lezárások ugye azért inkább csak a negyedét végét érintették, viszont az első negyednek viszont az egészét érintik, úgyhogy hát részben emiatt is, azért arra lesz, hogy az első ugye azért megint nem lesz nagyon erős, és hát ugye ezt a helyzetet meg súlyosbítja ugye a globál is, ami egyébként decemberben már láthatodott az elektronikai cikkek gyártásában, a feldolgozóiparban, viszont ugye az autógyártást még csak januárban érte el, úgyhogy, és hát gyakorlatilag ez a két ágazat, ami a feldolgozóipar két legnagyobb ágazata, úgyhogy, úgyhogy lehet, hogy ez a globális csip hiány azért okozhat majd problémát, tehát, hogy tetészheti a bajokat az első
2: negyébben. Mm -hmm. Oké, okay, nézzük Lát. meg az eurozónát most, és az inflációt. Magyarországon is ugye az egyik legfontosabb az élelmiszer drágulás. Ahogy látni, a tagországok többségében a vártán jobban emelkedtek az árak.
9: Így van, így van. Hát ugye ez nagyon nagy kérdés, főleg, hogy most globálisan erősödnek ezek az inflációs félelmek, hogy ugye a januárban látott, hát meglepetésszerűen magas eurozóna inflációs történet, hogyan folytatódik. Mi egyébként az emzési központban arra következtetésre jutottunk, hogy valójában a várakozások voltak rossz helyen, az eurozóna inflációjával kapcsolatban, ugyanis egész egyszerűen az történt, hogy a decemberi lezárások következtében nagyon beestek a ruházati termékek árai uh -huh. decemberben. Gyakorlatilag ezt éveken tavasszal is meg lehetett figyelni, és igazából, tehát, hogy, hogy, hogy az történt, hogy ehhez képest viszont ugye januárban, amikor van egy ilyen szokásos évelei árazás, már nem estek annyit a ruházati termékek árai, mint amennyit szoktak, de összességében a november, január közötti, hogy is mondjam, áresés, az, az gyakorlatilag meg, megfelt az elmúlt éveknek, csak hogy ugye most ennek sokkal nagyobb része jött le szentszerve, és ország, hát ezt elfelejtették átgondolni az elemzők, hogy, hogy akkor, akkor Ország a januárban már a, szezona, a normális szezonításról eltérő. Ez, tehát, hogy jóval kisebb lesz ott az árcsökkenés mértéke, és valószínűleg ezért a, vagy ez a részben ez okozható, hogy várkodások igazából rossz helyre kerültek.
2: Mire számítottak akkor?
9: Nyilván ny egyébként ny ny ezért ny 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 lesz fontos ez az adat, uh -huh. hogy ezt a teóriát megerősítse vagy cáfolja, mert hogyha tovább gyorsulna jelentősen az infláció hogy a várakozásokat meghaladná, akkor, akkor azért lehet, hogy más áll a, a főszéget mögött, viszont hogyha, hogyha nagy részét ez a, ez a dolog magyarázni, amit az előbb említettem, akkor úgy valószínűleg már nem, nem lesz meglepetés
2: az a dologban. Oké, pont ezt akartam kérdezni, meg is válszoltat, köszönöm szépen, és még van egy érdekes adat, az Egyesült Államokban a munkerőpiaci adat jön ki mi történik? hát elég kedvezőtlen folyamatok voltak legutóbb?
9: Igen, igen. Uh, ugye Decemberben elég elég kedvezőtlenül alakultak a, a munkaerőpiaci adatok, úgyhogy uh, hát kérdés az, az, hogy januárban mennyire találhatott magára a és hát olyan szempontból, és ugye ezt kérmeltem. Uh, kiemelt adat lesz megint, hogy ugye 2009-es válságot követően is e, volt egy nagyon hosszú időszak, amikor gyakorlatilag e, a, a piacokon az alakulása helyett sokkal inkább ugye az amerikai munkaerőpiacot piacot e, követték, mert azt gondolták, hogy e, sokkal inkább az mutatja, ugye a FED e, döntéshozatalát, és gyakorlatilag Cseron Póvel legutóbbi megnyilatkozásai megint e, e, ebbe az irányba terelik gyakorlatilag a beszettetőket. Ügyhogy, úgyhogy nagy kérdés, hogy, hogy elkezd egy kicsit magára találni ugye az amerikai munkaerőpiac már csak azért is, mert ugye a országokban általában igaz az, hogy azért az emberek többsége a szolgáltató szektorban dolgozik, de az USA-ban mondjuk akár egy Franciaország vagy Németországgal összevetve még inkább igaz, hogy szolgáltató szektor súlyosabb a foglalkoztatás, és hát ugye azért látjuk azt, hogy, hogy ez a válság erőteljesebben, sokkal erőteljesebben érinti a szolgáltató szektort, mint a mint a feldolgozóipar és hát az USA-ban egyelőre továbbra is 10 millióval kevesebben dolgoznak mint a, mint a COVID válság előtt úgyhogy hát gyakorlatilag egy ilyen szituációban jött az a hír, hogy ugye elfogadták Amerikában 1900 milliárdos élénkítőcsomagot, csomagot úgyhogy ez azért, hát ha a januári adatokban, ugye nyilván ez már nem fog jelentkezni de előre tekint, hogy segíthetik majd a, a, a foglalkoztatás felfutását
2: Oké, okay. hát elég izgalmas adatok jönnek, figyeljük ezeket a héten neked, nagyon szépen köszönjük az információkat, és jó munkát nektek, szép napot!
9: Én is köszönöm, sziasztok!
2: Az elmúlt percekben HEPIK győzővel beszélgettünk, az OTP elemzési központ elemzőjével GDP adat jön hazai eurozónás infláció amerikai munkaerőpiaci adat.
0: Heti kitekintő rovatunk hangzott el. Mire érdemes odafigyelni a héten? Mi elmondjuk!
2: És egy pár fontos információ a kedves hallgatóktól. Azt mondja, hogy a legfontosabbat gyorsan akartam elmondani. Igen, a Dunafer story. Azt mondja, hogy ha egy Dunafer bedől, akkor off a magyar E, például autóiparnak is hónapokra, fél évekre, mit lehet tudni, kérdezi Redus, hát e, ha Dunafer Bedől, akkor nem ez a legfontosabb az autóipar e, egyelőre, hanem az egész régiónak ott e, a megélhetése, és azt mondja a kedves hallgató, hogy, e, hogy e, ők végignézték ezt családilag, ezt az egész ügyet, e, több e, 100 millióval tartozott a családban valakinek a cégnek a Dunafer most van felszámolás alatt úgyhogy, de egyébként nagyon sok média foglalkozik a Dunafer történettel úgyhogy érdemes a nagy hírportálokon is olvasgatni és a KRTK blognak a bejegyzését ami erről szólt
0: Amikor reggel megnyílik előtted az iroda üvegajtaja, tisztaság, rend és mosolygós recepciósok fogadnak minden működik. Van kávé az automatában, szappan a mosdóban, nincsenek morzsák a széked alatt. A jó munkához megfelelő környezet kell. Tiszta iroda, rendes cég, ingatlan üzemeltetés, költségoptimalizálás. Megy, mint a karikacsapás. A millás reggeli létesítménymenedzsment rovata következik.
7: Támogatónk a létesítményüzemeltetés szakértője, a B+N plusz N referencia ZRT. B plusz Egy élhetőbb világért dolgozunk.
2: Na, nagyon érdekes innovatív megoldásról lesz szó. Egy hazai startup költségcsökkentő és üzemeltetési hatékonyságot növelő megoldás dolgozott ki a létesítmény gazdálkodásban. Itt van velünk virtuális stúdiónkban Korbúj Ádám, az Ortográf Kft. műszaki igazgatója. Jó reggelt kívánunk, szervusz!
10: Jó reggelt kívánok, sziasztok, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
2: Hát ez a két szó szerintem a hívó szó 2021-ben a létesítményüzemeltetők számára. Költség csökkentés, hatékonyságnövelés. Mit, mit csinál az ortográf?
10: Hát ezt nem is akármilyen mértékben csináljuk. Tehát ugye a mondásunk az az, hogy mi megspóljuk az ipari ingatlanok teljes beruházási költségét, vagy legalábbis ez egy összemérhető költséget. Uh, úgy, úgy nagyvonalakban, hogyha már is létesít, még létesítmény gazdálkodási robadban és témában vagyunk egy kicsit azért azt mondanám, hogy ha ránézünk egy ingatlanra, akkor ugye annak a, a van egy beruházási költsége, amit mikor 100%-nak veszünk, akkor a tervezése nagyon klassz megoldások vannak, már mindenféle két szoftverek, ami kb. ennek a költségnek 10%-a. Viszont az üzemeltetés, amely kb. tízszer annyi lesz az alatt, a 30-50 év alatt, amíg az ingatlanat használják, na az az a terület, amire most mi lövünk egy olyan megoldással. Mivel állandóan naprakész adatokat, valós tudunk biztosítani az üzemeltető cégek számára. Miről ezek Igen, bocsánat.
3: Miről szólnak ezek az
10: adatok? Meghívó épületek, azoknak a teljes alaprajza, teljes leltára mérhető fel úgy a rendszerünkkel, hogy nem igényel komolyabb szaktudást, egyszerű eszközökkel képesek vagyunk ezt megvalósítani. Mondanám azt, hogy nyáron, amikor 15 éves gyerekek jönnek hozzánk tesztelni a szoftvert, akkor ők ezt úgy élik meg, hogy ez mint a Minecraft. Tehát egy elég egyszerű technológiát rakítottunk ki, mivel az épületek dokumentáció nagyon gyorsan és nagyon pontosan elkészíthető. Majd miután ezzel elkészültünk, utána ezeket be lehet építeni a napi üzemeltetési folyamatokba. Jelentse ez a karbantartást, menedzsmentet, jelentse ez akár a gyártósak karbantartást is, vagy épületüzemeltetési, épület tehát BMS rendszer integrációt. integráció. Tehát igazából bármi, aminek szüksége van naprakész épületekre, az a mi rendszerünkből kiszolgálható, és bele is építhető integráltan a szoftverünk ezekbe a rendszerekbe.
3: Uh -huh. Kicsit a cégről, hogy mióta működtök, illetve mennyi idő sikerült fejleszkedni ezt a rendszert, és hogy álltok ügyfelekkel?
10: A sztori az nagyon érdekes. Én Facility Management-tel, úgy értem, Facility Management fejlesztéssel foglalkozom már 1998 óta. Egy ARGFM nevű rendszert sikerült összehozni, még a Graphisoft Berkeim belül az elején aztán utána ezt egy spinóban, egy saját cégként nagyon szépen felneveztettük, uh -huh. és ez Magyarországon tal talán azt mondhatnám, hogy piaceltömmel a legnagyobbak ezt használják. És ott láttuk azt, hogy, hogy a rendszer bevezetésnek a legnagyobb problémája, a legnagyobb rákkönye az, hogy nincs információ az épületekről. Tehát, hogy körülbelül van valami. Volt olyan ügyfele, ahol körbméterre tudták, nagyjából a fűtési számlákból, hogy mennyi épületük lehet, -e, de ilyen szinten működött üzemeltetés. És akkor 2004-ben kitaláltuk egy nagyon jó barátommal, hogy akkor csináljunk egy céget, amelyben mi kifejezetten arra egy megoldást, hogy ezt a, a, az ipar ingatlan állományt könnyű legyen alaprajzilag felmérni. Na de akkoriban. Windows mobil volt a, a mobileszköz, tehát igazából mi azon küzdöttünk, hogy a Nokia telefonok és a laptopok világában egy ilyen kézzel pötyögtetős képernyőn miket lehet csinálni, hát nagyon nem értette a közönség. Akkor 2011-ben mi átálltunk arra, hogy akkor csináljunk egy iszonyatosan jó felmérő szoftvert ebből a technológiánkból, és, és, és árasztuk el az építészeket, meg a, a lakberendezőket egy nagyon klasszint consumer megoldással, és és ezzel szépen haladtunk is, tényleg nagyon izgalmas stratégiai együttműködések alakultak ki hardware is, meg lett egy 200 zener nagyobb nemzetközi felhasználókörünk, de azt láttuk, hogy az igazi probléma, az továbbra is a létesítménygazdálkodásban van. És ezért mi azt mondtuk, egy hát most már öt éve, hogy fejlesztjük ki újra azt az enterprise megoldásunkat, ami enterprise megoldásunkkal mi a létesít számára tudjuk hozni ezt az értékteremtést. És hát ez, ez egy komoly munka volt, tehát ezt 2019. szeptemberében adtuk ki. Ez azt jelenti, hogy teljesen át kellett a céget alakítanunk. Tehát egy consumer termékből, amit árusítottunk a App Store meg Google Play-en keresztül, hirtelen megint nagyvállalati megoldást kellett szállítsunk, ahol bevezetés van, ahol ügyféligények vannak, ahol tesszeszabásigények vannak. Szolgáltatás egy teljesen más megközelítés, és ezért gyakorlatilag újra startup váltunk, azt kell mondjam.
3: Na igen, pont ezen gondolkodtam, hogy startupként konferáltunk föl benneteket, de hát ez több évtizedre visszanyúló történetek van, csak egy erő, hát erős profilváltás mellett. Mondanám adott, azt,
10: hogy a know-how-unk az valóban már több évtizedes, vagy 15 éves, de az, amit most csinálunk, ez most egy igazi startup hangulat. Tehát nem úgy működünk, mint egy már jól kiforrott cég, és akkor van egy jó, stabil bevételünk, és akkor mi arra építve csinálunk valamit, mert meg kell mondjam, hogy a, a consumer megoldás az egy teljesen más megközelítés, nem lehet két lovat megülni egy hogy filmen fogalmazzak. És akkor azt el is Állj, akkor Azt is a vonalat no, teljesen? De ne nem kell, mi erre az enterprise világra fokuszálunk.
11: Mhm. Uh -huh.
10: És emiatt teljesen átlagítottuk a cég működését, a kereskedelmi modellünket, gyakorlatilag a cég legnagyobb kereskedőjét látjátok. Tehát elő kellett szedni bizony minden erő, erőnket ahhoz, hogy valamit el tudjunk kérni azzal, amit csinálunk, és nagyon szép eredményeket is el tudtunk érni, meg kell mondjam. Most itt az alatt a 20, -20 másfél év alatt, amióta ez a termék létezik.
2: Tehát abból, amit mondtál, uh -huh. hogy milyen problémákba ütköztek az üzemeltetők, nekem konkrétan a máfitott eszembe, akik ugye nem tudják, hogy hány kilométer vasút van pontosan, a, van meg ilyen legendás dolgok vannak a cég házatájáról. Szóval, hogy innen azért, innen azért volt, volt hova jönni. Szóval egy, egy ilyen megoldással hamar lehetett sikereket elérni. De hogy látod a jövőt?
10: Ez így van. Na, érdekes dolog az, hogy mondod a tehát ez nem magyar specifikus probléma. Tehát ezzel szerencsére nem kell azt mondjam, hogy bármilyennyire is lelennénk maradva, mert a világban pont ugyanígy működik minden itt <gül> Egy most kialakuló, gyakorlatilag összefüggő stratégiai partnerségünk a világ egyik legnagyobb FM szoftver gyártójával. Ott a CTO mondta nekem, hogy Ádám, eddig a piac 2%-át értük el azért, mert arról volt dokumentáció. Most el fogjuk a piacnak azt a 98%-át is, akinek eddig nincsen. Tehát ez egy általános probléma globálisan. És nagyon érdekes, hogy olyan cégekkel tudunk most nem csak, hogy kapcsolatba kellene, de szerződést kötni, ez a CTO is, akivel beszéltem, ezeknek 3 milliárd eurós éves forgalmuk van, tehát nem a mi léptékünk egyelőre. És a, az a 2 <sígy> Az a 3 milliárd. <sígy> jól millió millió hangzik. Euróan. Érezzétek a piaci lehetőséget Igen. és a dolog súlyát, hogy miről beszélünk. És a szép benne, hogy ahogy, ahogy haladunk, még azt is látjuk, hogy nem is csak itt lehet egyébként brutális pénzeket megfogni, hanem gyártóiparban még ennél is nagyobb számok vannak, Nem uh -huh. most egy melléges kérdés. Csak azt akarom mondani, hogy, hogy az, hogy, hogy ilyen cégekkel el tudtunk kezdeni tárgyalni már mutatja a a fontosságát, és az, ez, ezek a cégek alánktólnak nagyjából mindent. Tehát adnak fejlesztőt, erőforrást, integrációt, marketinget, szélszert mindent ahhoz, hogy, hogy tudjunk globálisan növekedni, mert nekik